0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Socho dans le pays de Montbéliard, et je suis accompagné de trois personnes qui elles-mêmes accompagnent des personnes qui viennent de loin. On verra à quel type de public on a affaire ici à Socho. Je suis avec Samuel, Michel et Marguerite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Votre rôle auprès des migrants, c'est de leur donner des cours de français, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça. Il y a des migrants qui ont un niveau de français assez différent, donc on donne des cours de français de débutant, on va dire, jusqu'à euh, un niveau intermédiaire.
1: Vous avez affaire à quel public
3: Ce sont des jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan. Ceux qui viennent d'Afghanistan ne savent pas du tout le français. Ceux qui viennent d'Afrique ont entendu un peu le français, mais ils prononcent très mal. Ils sont allés très peu à l'école, et donc il faut reprendre vraiment depuis le
1: début. Vous avez combien d'élèves
0: Tout cela dépend. Des fois, on peut avoir deux, trois élèves, et des fois aussi même qu'une personne, et puis des fois, ils sont 11 12 On ne sait jamais. Et c'est toujours les mêmes élèves en principe, oui. Enfin, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent et de différents pays et il faut recommencer.
1: Vous avez une formation, vous êtes prof de français. Comment vous, vous êtes venu là
2: Dans mon cas, effectivement, moi, je suis spécialisé dans le français, mais pour les étrangers. Donc, j'ai fait des études dans ce sens et j'ai une expérience assez longue d'enseignement du français aux étrangers.
3: Je n'ai jamais enseigné le français. J'étais fonctionnaire. Je devais renseigner le public sur des problèmes, sur des questions administratives et m'adapter sans cesse à leurs problématiques. Donc là, j'improvise également beaucoup. Ce qui me semble important pour eux, c'est qu'ils entendent quelques mots de français, que leur oreille s'habitue et qu'ils puissent aussi euh, dire quelques mots et qu'en même temps, on puisse contrôler leur prononciation.
0: Moi, personnellement, j'étais infirmière et donc je n'ai jamais enseigné le français. Mais c'est pour rencontrer des populations qui viennent d'ailleurs et pour qu'ils arrivent à se débrouiller un minimum et qu'ils ne soient pas perdus dans, dans la foule.
1: Alors vous êtes tous les trois bénévoles pour euh, ces cours de français et euh, comment vous, vous êtes engagé dans ce bénévolat
2: J'ai effectivement entendu parler d'un groupe euh, de personnes bénévoles qui, qui s'occupaient euh, de, de personnes migrants et comme j'ai moi-même habité euh, au Moyen-Orient, notamment en Syrie, j'avais à cœur d'aider les personnes qui venaient de, de cette région. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que, que j'ai commencé.
3: Je me suis engagé en 2016 quand les migrants de la jungle de Calais ont été répartis sur tout le territoire national, je savais qu'un groupe devait arriver à Montbéliard. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me préparer. Et effectivement, peu de temps après, une vingtaine est arrivée ici à Montbéliard.
0: Moi, c'est la même chose que Michel. C'est que quand ce groupe est arrivé de Calais, et ça m'intéresse toujours de rencontrer des personnes nouvelles d'autres pays... Voilà. Alors ça se fait dans le cadre d'une association
1: Vous avez quel soutien venant de cette association là
3: L'association qui nous soutient c'est la maison d'accueil de la Prairie c'est une association qui est connue du préfet du Doubs, c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on soit euh, mis en en contact, directement, quand les migrants de la jungle de Calais sont, sont arrivés. Le, le préfet du Doubs comptait sur les associations du pays de Montbéliard, et en particulier les protestants, et donc la, la maison d'accueil de la prairie. On a été aussitôt contactés, on a dû faire des plannings, on a fait des, des permanences pour passer du temps avec ces jeunes migrants, et on a suivi une formation de, pour apprendre comment on doit apprendre le français aux étrangers. Et tout s'est monté en quelques semaines.
1: Euh, la formation que vous avez suivie pour euh, savoir comment transmettre le français euh, aux migrants, qu'est-ce qu'elle vous a apporté
0: Eh bien, c'est un outil de travail qui nous a bien aidés parce qu'au début on était vraiment novices et donc euh, c'est un outil de travail par le jeu. Nous avons fait une formation qui a été donnée par une linguiste et qui a tout fait par le, par le jeu, les images et, et c'était intéressant.
1: Alors comment on fait pour apprendre le français à une personne, qui ne pour même communiquer pour, avec une personne qui ne parle pas du tout le français Comment vous procédez
2: Eh bien il y a différentes façons de le faire. Une, la plus courante c'est d'utiliser l'image parce que l'image elle est compréhensible par tous. Après, il arrive qu'on utilise une langue qui est commune. Pour certains, c'est l'anglais. Pour d'autres, ça peut être l'allemand ou je ne sais pas quelle autre langue. Donc, on arrive à se débrouiller aussi à travers des gestes, à travers des mimiques. Voilà, c'est les méthodes les plus fréquentes, on va dire.
1: Alors, sur la vingtaine de migrants que vous avez rencontrés pour la première fois en 2016, combien sont encore là
3: Alors, ceux qui restent, ce sont ceux qui ont trouvé du travail après avoir obtenu leur papier. Leur autorisation de leur titre de séjour en France.
1: Ils suivent encore des cours de français
3: Alors, ils n'ont plus de contact avec nous. Euh, je ne sais pas s'ils suivent encore des, des cours de français. Ils sont complètement autonomes. Ils ont, euh, Du fait qu'ils ont trouvé du, du travail, ils ont leur logement. Ils ont trouvé leur logement et ils vivent euh, d'une manière complètement indépendante.
1: Est-ce qu'il y a des éléments d'encouragement quand on s'engage comme ça Vous vous donnez euh, des cours deux fois par semaine, euh, vous voyez des progrès chez les jeunes
3: Alors, La satisfaction qu'on a, c'est de voir que, déjà, l'essentiel, c'est que certains obtiennent euh, leur titre de séjour, ensuite ils obtiennent du travail, et ce sont les mêmes qui aussi arrivent à, à dire quelques mots de français, à lier des contacts avec nous à garder même des, des relations avec les portables on arrive même à garder des, des relations avec ceux qui sont euh, repartis dans d'autres villes de notre région comme ça on peut les suivre un peu et certains même reviennent quelques jours ici et repartent, ils sont entièrement libres, ils ont la liberté de circulation
2: complète. Ce qui est encourageant, c'est que nous, on vient, enfin, les bénévoles, on ne vient pas forcément euh, chaque semaine, donc euh, on rencontre des fois une personne, on revient deux semaines plus tard ou trois semaines, et elle parle beaucoup mieux que trois semaines d'avant, donc on voit vraiment qu'il y, qu y a un progrès.
1: Comment ça se fait que les migrants ne restent pas ici à Montbéliard, que vous ne suivez pas les mêmes 20 migrants euh, de départ
2: Alors,
3: il faut savoir que euh, la ville de Montbéliard a été choisie dans la région Bourgogne-Franche-Comté, pour traiter euh, les, les migrants qui n'ont pas le droit de faire leur demande d'asile en France. Pour quelles raisons ils n'ont pas le droit de faire leur demande d'asile en France Alors, ils n'ont pas le droit parce que ils sont entrés en Europe par exemple par l'Italie ou par la Grèce et là, ils ont euh, laissé leurs empreintes digitales, ils ont laissé leur identité de ce moment-là, ils sont tenus de faire leur demande d'asile dans ces pays-là, soit l'Italie, soit la Grèce. Et c'est la police qui vient les chercher ici pour le, les reconduire à la frontière.
1: Quand j'entends ça, je me dis il doit y avoir des moments de déchirement quand euh, on suit quelqu'un depuis un certain temps, qu'on voit des progrès, puis que finalement, ils sont séparés.
0: Tout à fait, parce qu'ils euh, ils, s'habituent à nous et nous, on s'habitue à eux. Et donc, c'est des fois très difficile quand on apprend qu'ils euh, sont partis. Ou, et pour eux aussi, c'est difficile euh, d'apprendre qu'ils doivent partir. Et souvent, ils ne sont pas prévenus. Ils sont, on les prend le matin euh, de bonne heure. À 7h du matin, on les prend et ils vont ailleurs. De... Quelle nature sont vos échanges Est-ce que c'est prof élève
1: Est-ce que c'est plus proche que ça Comment c'est
2: Non, on essaye de, de créer vraiment une relation d'égal à égal. On n'est on pas là pour leur montrer qu'on est supérieur à eux d'une manière ou d'une autre. Au contraire, on essaye de leur montrer qu'ils ils sont très bien... Enfin, ils devraient être très bien accueillis ici, qu'on est là pour, pour les aider. Et... On, on peut dire qu'au bout d'un certain temps, il y a vraiment une relation d'amitié qui se crée.
1: Alors, vous donnez des cours de français par le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous partagez avec eux En été, on
3: peut jouer à l'extérieur. Par exemple, euh, on passe du temps à jouer à la pétanque. Ça donne une, une autre dimension à nos relations parce que là, ça n'est que du jeu. On peut rire, on peut s'éclater un peu. C'est vraiment des, des très bons moments... Euh, de partage, c'est très enrichissant.
1: Euh, ils connaissent la pétanque en Afghanistan ou en Afrique subsaharienne
3: Alors je, je ne sais pas s'ils si, si connaissent vraiment, mais franchement, euh, on n'a pas eu besoin de leur expliquer la, les règles du jeu.
0: Nous avons aussi euh, un partage en, de repas. On, on essaie de faire un repas toutes les six semaines à peu près, où on cuisine, euh, une, on fait une cuisine un peu épicée et ils sont contents de nous retrouver. Et ce sont des partages autour de la table et on, on partage aussi les menus, les, ce qu'ils qu mangent chez eux, ce que nous on mange, etc.
1: Entre le moment où vous avez commencé en 2016 et aujourd'hui Est-ce que vous avez dû faire évoluer les choses euh, Soit dans les heures de cours Soit dans les façons d'aborder les cours
0: Oui dans la façon d'aborder les cours Parce qu'au départ euh, nous avions cette formation Par euh, la linguiste Dont j'ai parlé tout à l'heure Et maintenant ce Elle, elle n'est pas du tout adaptée Parce que les gens sont de niveaux Complètement différents Il y en a qui sont analphabètes Et donc c'est très difficile Il faut vraiment qu'on s'adapte au cas par cas
3: la bonne méthode aussi, c'est, euh, pour ceux qui ne savent vraiment pas, pour démarrer, c'est de leur montrer simplement des objets qui sont sur la table, de les montrer du doigt et de dire euh, l'article, le, le nom qui leur correspond, et de les faire répéter. C'est une manière euh, de les faire participer, qu'ils entendent bien les noms, les mots, de cette manière-là, par l'oreille et par la vue, par la vue surtout, hein, qu'on peut... Euh, qu'on peut apprendre et retenir quelque chose.
1: Est-ce que les moments de cours sont parfois dépassés par euh, des moments de partage Parce qu'on imagine qu'ils vivent des choses pas forcément faciles. Euh, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils soient retirés pour re retourner dans un pays euh, par lequel ils sont rentrés en Europe. Est-ce que parfois vous partagez des choses qui sont de l'ordre du privé
3: Alors Jusqu'à l'année dernière, oui, on a eu des jeunes qui nous ont bien expliqué euh, leur voyage, euh, les difficultés qu'ils ont eues. Mais là, euh, dans ceux qui sont... Actuellement, ici à Montbéliard, ils ne savent pas suffisamment s'exprimer pour euh, un tel euh, témoignage.
1: Marguerite, Michel et Samuel, merci beaucoup pour euh, votre partage et puis bon courage pour vos cours.
0: Merci. Merci
2: Merci à toi Jean-Philippe.
0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.